0: Bonjour, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Cette semaine, nous partons en voyage avec Elsa. Elsa a découvert le voyage à vélo lorsqu'elle était enfant, puis en 2018, elle a embarqué une amie avec elle pour une première micro-aventure entre Paris et le Mont-Saint-Michel. Après avoir acheté un vélo de route à deux grands plateaux qui aiment plus ce plat que les côtes, Elsa repart à la découverte de la France. En 2020, elle nous emmène avec elle en Normandie et en Auvergne à la découverte notamment du Cantal. Enfin, en octobre 2020, Elsa nous raconte son voyage d'Aix-à-Menton en passant par le Verdon. 7 jours, 520 km et pas moins de 5500 mètres de dénivelé positif. Les voyages à vélo avec Elsa sont de vraies aventures. Des crevaisons aux routes effondrées, on ne s'ennuie jamais. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Elsa Bonjour Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Psycho et d'en apprendre un peu plus sur ton expérience de voyageuse à vélo. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs où vis-tu, que fais-tu dans la vie et depuis quand voyages-tu à vélo
1: Alors ben moi je suis parisienne, j'habite à Paris depuis toujours, je travaille en banlieue parisienne, je suis prof de maths, euh, j'ai 26 ans et euh, j'ai fait mon premier voyage à vélo quand j'avais 16 ans avec mes parents et mes trois petits frères, en tout cas famille. Ensuite, j'en ai fait euh, deux autres avec ma famille. Bon, c'était pas des, pas très ambitieux, on en reparlera peut-être. Et après, euh, j'en ai fait toute seule aussi. Et euh, là, récemment, je me suis vraiment mise. J'en ai fait trois cette année, malgré le Covid.
0: Top! <rire> et du coup, donc, quand tu étais enfant, tu as voyagé avec ta famille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces voyages? Où avez-vous été? Qu'avez-vous découvert?
1: Alors le premier qu'on a fait, c'était en Vendée. C'était, euh, bah, on avait, enfin on partait tous les ans en vacances en Vendée et euh, bah, on est parti euh, tous les six euh, avec nos vélos euh, qui c'était pas des vélos de voyage, c'était pas des vélos de route, c'était des vélos de ville, euh, chargés avec des sacs accrochés euh, sur le porte-bagages. Euh, mon petit frère, il devait avoir trois ans, le plus petit, donc euh, je pense qu'on n'a pas beaucoup roulé. J'ai un souvenir quand même que c'était vraiment chouette. Euh, on était en Vendée, je pense qu'on était vraiment dans les terres, euh, vers Fontenay-le-Comte, ceux qui connaissent. Bah, le souvenir le plus marquant que j'ai de ce voyage, je crois que c'est les repas, parce qu'on avait tous super faim et ouais, on mangeait énormément. <rire> et voilà, et ça c'était le premier qu'on a fait, euh, je pense que c'était pas très long. Bah, c'était une aventure pour nous, mais je pense que ça a duré 3-4 jours. Et après on en a fait un, euh, j'en ai fait un que avec mon frère quand j'avais 18 ans, pareil en Vendée, pas très loin de la maison. Euh, où on allait tout en vacances. Et là, on a fait la côte, euh, la piste cyclable qui est sur la côte euh, du sud au nord. En gros, euh, pr pr pratiquement toute la côte vendéenne. Pareil, vélo euh, de ville, euh, chargé un peu comme on pouvait. Et, et avec ma famille, j'en ai fait un dernier quand j'avais 19 ans, je pense. Et là, on a fait euh, les Pays-Bas. Euh, la côte des Pays-Bas wow. à vélo, c'était génial. Ouais. Bon, on l'a fait dans le mauvais sens très souvent, mais c'était génial. Oh.
0: <rire> Vous avez fait comment pour les vélos Vous en avez loué sur place
1: Ouais, on les a loués à Amsterdam, et en fait, après, on a pris le train pour rejoindre la côte. C'était une galère, parce que les trains, là-bas, ils sont pas du tout faits pour prendre le vélo, alors que tout le monde fait du vélo. Mais il y avait droit à trois vélos max, vu qu'on était six, bah, évidemment, on avait pris la journée à trouver assez de trains pour tous euh, mettre nos vélos dans le train. Et euh, bah, après, on a descendu, en fait, euh, la côte. Et euh, on est revenu euh, sans train parce qu'on s'est dit que finalement le train c'était pas une bonne idée jusqu'à Amsterdam où on a rendu les vélos avant de reprendre le Thalys pour Paris. Oh,
0: c'est chouette, c'est une chouette aventure. Du coup, tes parents étaient déjà un peu adeptes du vélo. Euh...
1: Bah en fait c'est marrant parce que ouais on faisait des voyages à vélo et tout, ça, mais alors on n'était pas du tout équipés, euh, ils n'étaient pas du tout dans la mode euh, bon vélo, etc. Quoi. On faisait vraiment avec euh, les vélos euh, pour se déplacer à Paris quoi. <rire> et euh... <rire> Et donc, ouais, on n'avait pas spécialement d'équipement, etc. Mais, mais par contre, on faisait, ouais, on faisait les voyages où on se déplaçait qu'en vélo.
0: Oh, C'est trop bien. Ça donne envie, en tout cas.
1: <rire> ouais, c'était cool. Franchement, c'était une belle expérience.
0: Et donc, ça t'a donné envie de repartir une fois adulte Quel est le premier voyage que tu as réalisé en dehors de ceux avec ta famille
1: bah, Le premier je suis partie toute seule, c'était Paris-le-Mont-Saint-Michel en vélo avec une amie. Et en fait, on a fait trois nuits, trois jours. C'était pas très logique, mais on est parti le soir. Euh, de Paris pour dormir en fait directement euh, et le lendemain matin partir euh, du point de départ d'accord ouais c'est pareil c'était premier voyage pas de vélo euh, pour faire du voyage ni rien mais... mais ça a quand même marché vous aviez un vélo de, de ville du coup moi j'avais pris le vélo de ville de ma maman donc euh, bon il y avait quand même un peu de vitesse mais euh, très lourd euh, un vélo gitane euh, de ville et euh, mon amie elle elle, elle s'était acheté un vélo un peu mieux que le mien
0: et comment vous avez choisi cet itinéraire Quels ont été vos, vos critères de choix
1: ben En fait, c'était un peu par hasard. Mes parents, ils avaient acheté le livre Paris-Le Mont-Saint-Michel en vélo. Et ça traînait à la maison depuis super longtemps. On ne l'avait jamais fait. Et moi, je m'étais dit, bah, tiens, ce serait cool de faire ça. Elle était motivée. Euh, on s'est lancé là-dedans.
0: Et du coup, pour le reste du matériel, est-ce que tu avais une tente ou un réchaud ou autre Ou vous en avez acheté ou vous en...
1: Non, j'avais une tente bivouac. J'ai une tente bivouac pour euh, mon anniversaire, je pense, quand j'étais en première ou un truc comme ça. C'était un super cadeau, je l'ai toujours. Et on avait un réchaud. Ça aussi, pareil, j'avais dans mes affaires. Les sacoches, c'était celles de mes parents. Et voilà, en fait, on n'avait vraiment rien acheté. On était un peu partis à l'arrache, rage, dois voir. On n'avait même pas de matériel pour réparer notre vélo. Donc, c'est pour dire qu'on n'était pas très organisé.
0: Vous avez eu des problèmes euh, mécaniques sur la route ou pas du tout
1: mmh, ben, On a crevé, évidemment. On avait ni chambre à air, ni clé à laine, rien. Vraiment des débutantes au milieu de nulle part. Je me souviens, c'était après Avranches, On avait bu une bière parce qu'on s'était dit on a bien roulé, etc. On va chercher un endroit pour dormir. On repart 19h, on crève. Top, milieu de nulle part. Du coup, on accroche nos vélos, on fait du stop pour aller au supermarché acheter des chambres à air. On a eu trop de chance, on nous a été prises direct. On arrive, le truc était en train de fermer, on a un peu pleuré pour leur faire pitié. On a pris <rire> et nous, on ont donné chambres à air, on a refait du stop, et là, on a monte dans la voiture, et on se dit, mais, ils sont où, nos vélos, en fait? Mais on les a accrochés où? Et, euh, oh. Oh. Coup, on... ah, c'était le stress, on regarde sur la carte, en plus, on se fait engueuler. ouais, c'était vraiment la galère. On se fait un peu engueuler, en plus, parce que, bah, la fille elle nous dit « Mais vous êtes folle, 20h, il fait nuit, vous faites du stop, vous êtes deux filles en short et tout. » Et en plus, elle a dû se dire « Mais ils savent même pas où sont leurs vélos et tout. » Puis finalement, bah on les a retrouvés. Je crois on a regardé sur une carte et tout ça. Et on a réparé les roues, on a dormi, puis tout s'est bien fini. Quoi. Mais c'est vrai qu'on n'était pas hyper préparés. Maintenant, je pars toujours avec ma chambre à air, ça c'est sûr.
0: <rire> de vraies aventurières
1: <rire> ouais, je, je sais pas si c'est de l'aventure ou de l'impréparation, mais...
0: Ben, bah, préparation conduit à l'aventure, tu sais, des fois.
1: Ouais, au final, maintenant, c'est un super bon souvenir, cette, euh, cet épisode.
0: En tout cas, tu racontes bien, ça donne envie, même, tu Même vois.
1: si c'était un peu galère, oh, non, ça, on s'en sort toujours, alors.
0: Oh bah, ça, c'est certain, ouais. Et est-ce que tu pourrais nous, nous présenter un peu votre itinéraire euh, bah, Quelle vie vous avez traversée Par où vous êtes passé
1: En gros, on a suivi la vélocénie, euh, sauf qu'on avait pris un train... Euh, et on est parti de nos gens le retrou en fait on n'est pas sorti de Paris en vélo et euh, du coup on est arrivé à nos gens le retrou et on était parti de nos gens le retrou euh, et on a vraiment suivi la vélocénie euh, elle passe par Mortagne en perche, Alençon euh, Donfort saint hilaire du harcouët jusqu'au Mont-Saint-Michel on avait fait en trois jours j'ai pas trop de souvenirs je dirais comme ça quand on faisait 80 km quand même par jour mais honnêtement euh, c'est un peu à la louche et euh, en fait, la route, je me souviens, bah c'était la Vélocénie, on avait le petit guide là, le topo-guide, donc on suivait ça. Il y avait quelques petites excursions quand on se sentait en forme, je me souviens, on était allé voir un monastère qui n'était pas très loin. Et après, bon, on s'était dit, bon, ok, on reste sur la Vélocénie, et euh, bah, l'itinéraire est vachement bien balisé. Du coup, ça posait pas trop de soucis. Et du coup, je connais pas du tout,
0: est-ce que c'est la plupart sur piste cyclable, ou c'est des routes partagées
1: non, c'est pratiquement tout sur, sur piste cyclable. En fait, c'est une ancienne voie ferrée et ils l'ont euh, mise en piste cyclable. Alors maintenant, euh, je me souviens que c'était un peu des petits gravillons. Enfin, c'est pas une route goudronnée, j'ai le souvenir, sur beaucoup de segments. Ça allait parce qu'on avait des vélos, euh, pas de route. Et je me souviens qu'au bout d'un moment, c'était un peu long, ce côté voie ferrée euh, tout droit, tout plat entre les arbres. Sinon, c'était vraiment bien balisé. Et euh, il ouais, n'y avait pas trop de questions à se poser sur l'itinéraire. Il y avait des flèches partout. On arrive euh, bah, devant Mont-Saint-Michel. Enfin, C'est vraiment bien fait.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as aimé euh, particulièrement euh, sur cet itinéraire Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens, hormis la crevaison, bien sûr
1: Il <rire> y a plusieurs choses que j'ai aimées. J'ai aimé le côté bivouac. Euh, parce que, euh, en fait, ça ne se prête pas du tout, ces régions-là, au bivouac. C'est que des champs. Et, euh, trouver un, une aire de bivouac, à chaque soir, c'était un peu l'aventure. Au final, j'ai toujours bien passé. Et euh, l'arrivée au Mont-Saint-Michel, c'est quand même extraordinaire parce qu'on arrive en fait un peu par en haut et on redescend la côte jusqu'à l'endroit de la jonction. Et euh, je me souviens quand on est arrivé, on a pris le passage à guet en vélo et là c'était extraordinaire. C'était vraiment euh, le bout de chemin et ce passage, il était trop bien pour rouler en plus. Enfin, je sais pas, c'était, ouais, je me souviens que c'était trop trop beau.
0: Ah, c'est chouette, tu donnes envie. Tu vois, on n'avait jamais eu d'épisode de... sur la Vélocénie. Bah, ça donne envie de, de tester, ouais.
1: Ouais, j'ai même dit à des amis que je leur referais bien avec eux, parce que j'avais vraiment un bon souvenir.
0: Et justement, est-ce que tu as des conseils pour les voyageurs à vélo qui, qui souhaiteraient faire euh, cet itinéraire
1: Bah, moi, je trouvais que comme on avait fait de prendre le train pour sortir de Paris, c'était vraiment un bon plan, parce que ça partait, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble, de Montparnasse. Et euh, en fait, c'était un TER qui nous amenait à nos gens de retro, et du coup, euh, bah, c'est vrai que c'était cool d'arriver direct à la campagne. Comme ça, j'avais bien aimé. Sinon, franchement, c'est vraiment bien. On arrive au Mont-Saint-Michel et là, il y a une gare pour rentrer. Enfin, si on habite à Paris, c'est hyper pratique puisque ça amène directement par NAS. Le TER, il est fait pour mettre le vélo. Il n'y a rien besoin de démonter et tout. Franchement, c'est pas mal.
0: Ouais, c'est super pratique, ouais. Ça a l'air d'être, euh, d'être pas mal. Et donc, après, en juin 2020, tu es reparti pour euh, ouais. une autre micro-aventure. La découverte de la côte normande cette fois-ci. Tu m'as dit en off que c'était la première fois que tes amis faisaient un voyage à vélo. J'aurais aimé savoir comment est né ce projet de, de voyage à, à 3.
1: Bah En fait, euh, moi, j'étais un peu dans une phase à fond vélo. J'ai acheté un vélo en fait euh, bah, en décembre 2019. C'était un peu le début et j'étais hyper motivée pour faire des voyages. Et puis il y a eu le Covid, du coup tout le monde était resté chez lui avec le confinement. Et du coup tout le monde était un peu euh, motivé pour euh, bouger. Et on s'était dit, bah, on ferait bien un truc ensemble. Et moi, je leur ai dit, bah, moi, je suis très partante de faire un voyage en vélo. Et du coup, ils m'ont suivi. Eux ont emprunté des vélos, il bah, y en avait un qui était en VTT, une autre amie euh, qui a emprunté un vélo d'une frère d'une famille, enfin bref, voilà, on s'est organisé, et euh, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, on n'a pas beaucoup de temps, et euh, moi je me suis dit, bah en vrai, la mer c'est cool, euh, pourquoi pas la Normandie Alors comment c'est né exactement, franchement, je n'ai plus trop l'idée, mais euh, voilà, c'est venu comme ça, euh, assez naturellement. On cherchait aussi un truc, on pouvait partir de Paris facilement. C'est vrai que la Normandie, ça se fait depuis saint lazare avec des TER. Donc, pour les vélos, les TER, c'est toujours top. Et du coup, voilà, ils sont partis avec moi. Ils m'ont suivie. <rire> yeah, J'ai fou. <rire> Je ne sais pas si vous savez à quoi s'attendre. Et on avait pris le jusqu'à au Havre. On arrive en plus, évidemment, il pleut. La Normandie. Ouais, je me suis dit, on arrive, et là, on se dit, on fait un petit déjeuner, il pleut, et tout. Puis on fait le petit déjeuner, ça dure. Puis là, on se dit, bon, OK, faut quand même y aller, mais il pleut quand même. On sort du Havre, et là, je crève, évidemment. Là, je me dis je vais les perdre. Si, si, j'ai crevé, puis en plus, on démonte la roue, on, on change la chambre à air. On pince la chambre à air, on s'en rend pas compte, on gonfle, on se dit, mais ça gonfle pas, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a pété la chambre à air, on rechange la chambre à air, enfin <rire> bref. Donc, au départ, mais au final, c'était vraiment beau. Le voyage était vraiment beau parce qu'en fait, euh, on a longé la côte tout le temps et c'est que des falaises. C'est vraiment magnifique. Enfin, moi, je, je connaissais pas trop la Normandie. Et les routes étaient bien, il y avait pas trop de voitures. C'était pas du tout des pistes cyclables. D'accord. Enfin peut-être qu'il a... au Havre il y a vraiment des petits laptops pour sortir du Havre ouais. et après euh, c'était des routes mais euh, jamais j'ai senti l'oppression des voitures enfin, j'ai pas trop le souvenir d'avoir senti une des voitures il faisait froid par contre
0: comment vous avez fait votre euh, votre itinéraire est-ce que du coup vous l'avez tracé à l'avance ou vous l'avez fait au jour le jour
1: non, la tracé à l'avance euh, parce qu'on avait regardé en fait euh, pour pas faire un demi-tour du coup pour repartir d'une gare. Du coup, c'est moi qui l'avais fait sur Komoot, j'ai une application pour euh, faire des itinéraires en vélo. Et j'étais pas du tout une pro. C'était le début que j'utilisais Komoot et donc j'avais mis un vélo, enfin promenade en vélo et du coup, bah, ben, on s'est retrouvés sur des chemins de randonnée euh, comme si on avait des vélos. <rire> Donc, on a poussé nos vélos, etc. Mais euh, les tiendres erreurs, bon, les autres ne diraient pas ça. Mais sinon, moi, je le trouvais bien, à part les moments de randonnée. Quoi. Et on l'a un peu adapté, parce que j'avais prévu un peu large. Un peu trop. Ok.
0: Un peu trop, 500 km
1: J'avais prévu un peu trop. Donc, du coup, bon, c'est pour ça qu'on a fini à Rouen, finalement. Parce que sinon, on n'aurait jamais atteint la gare, euh, la gare visée. Mec.
0: Pour, euh, juste comme ça, nous, pour tracer les itinéraires, on utilise euh, Trace. Je ne sais pas si tu connais.
1: Non, je ne connais pas.
0: C'est génial. Hein, franchement, c'est okay. génial. Tu mets euh, vélo de route ou randonneuse ou VTT. Il fait vraiment la différence. C'est ouf.
1: Ouais, bah, en fait, comme moi, toi aussi, maintenant, euh, je mets vélo de route et vraiment, c'est bien. En plus, il fait passer par les petites... enfin par les routes, mais pas les routes les plus fréquentées. Mais euh, là, je n'avais pas du tout la main. Et j'avoue, on s'est vraiment retrouvés sur des chemins de randonnée. Et en parlant de vélo, du coup, toi, tu t'étais acheté un vélo de route Ouais, alors moi, j'ai acheté un vélo de route, alors c'est pas très impressionnant. Euh, c'est un basseau des années 90, je pense, c'est un vieux vélo. D'accord. Euh, vraiment de route, avec euh, deux grands plateaux. C'est un vélo qui est plus fait pour le plat, mais ça ne m'a pas trop découragée. Et j'avais mis un... En fait, c'est mon oncle qui m'a monté un porte-bagages derrière. C'est vachement bien fait, parce que souvent, sur les vélos de route, c'est dur de mettre un porte-bagages surtout sur les vieux vélos de route. Et en fait, il l'a mis sur l'axe de roue et euh, sur le frein. Enfin, sur le truc euh, qui tient le frein. Et donc, j'ai un porte-bagages sur mon vieux vélo de route. Pour l'instant, j'ai fait ça avec ça. Mais là, je suis vraiment en train de penser à m'acheter un vrai vélo. Un vrai vélo de route, du coup Un gravel, je pense, ouais. Un truc un peu route euh, route voyage. Parce que, bon, là, j'avoue que... Mais, euh, mais il est pas mal. En vrai, j'ai quand même beaucoup fait de vélo cette année avec. Et
0: et donc, avec ce vélo de route à deux plateaux, t'as décidé d'aller voyager en Auvergne, après Voilà, c'était
1: très ambitieux. En,
0: en juillet 2020. Et donc, t'as fait 368 km exactement en quatre jours avec ton vélo à, à deux grands
1: plateaux. Ouais, ouais, en plus, la veille, enfin, comme j'étais pas du tout en avance, évidemment, j'y suis allée un jour avant, euh, à Paris, euh, chez un réparateur de vélo, en enfin, disant, bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'installer un, un petit plateau Parce qu'entre-temps, enfin, mes grands-parents ont une maison... Dans le province, et du coup, j'avais fait le ventou avec ce vélo, et j'avais bien vu que, bon, on atteindait grandement les limites du vélo. Et du coup, euh, je m'étais dit, bon, je vais, avant l'auvergne, quand même, ça va monter, je vais faire installer un petit plateau. Et en fait, bah, c'était pas possible, parce que je m'étais pris trop tard, et que c'est euh, un vieux truc campagnolo, que plus personne n'a, et que blablabli, blablabla. Bla, bla. Et donc, bah, je m'étais dit, bon, bah, tant pis. Je pars quand même avec ce vélo. Voilà, c'était un peu... Tu es partie toute seule cette fois-ci ou avec des amis Je suis partie bah, avec la même amie avec qui j'étais allée au Mont-Saint-Michel et euh, avec mon frère. On est parti à trois. En fait, on a fini que avec mon frère. Elle elle a fait que trois jours avec nous sur les quatre.
0: Ouais, c'est les trois quarts, c'est déjà pas mal. Déjà pas... Elle a tout le mérite, <rire> je pense. Et donc, vous êtes partie près de Tiers. Tu me disais dans le Massif Central.
1: Ouais, exactement.
0: Ouais. Tu peux nous présenter un peu, un peu votre itinéraire vous êtes passé par où Vous avez vu quoi C'était comment
1: <rire> Alors, en gros, bah, on a fait vraiment un peu une traversée de l'Auvergne. On est parti pas très loin de Thiers parce qu'on euh, était chez une amie de mes parents qui a une maison là-bas. Donc, c'était notre point d'ancrage avant de partir. Et euh, en fait, on a un ami euh, qui euh, a une maison dans le Cantal. Donc, on s'était dit, bah, on va finir euh, chez lui. Donc, ça faisait une belle traversée de l'Auvergne. Donc, le. Le départ et l'arrivée étaient fixés et après, euh, j'avais fait l'itinéraire sur Komoot en regardant un peu bah, ce qui était chouette dans la région. Euh... En fait, souvent, moi, quand je voyage en vélo, euh, les itinéraires, ils changent au cours du voyage, c'est-à-dire qu'il y a à peu près deux ou trois fois par jour un point Komoot où euh, bon bah on regarde là où on va aller maintenant et bah, en fonction de comment on sent et de comment on avance aussi, bah, souvent, ça change un peu. Et donc ce voyage, typiquement, ça a pas mal changé parce que euh, on a fait tout un détour par l'Aubrac qui n'était pas du tout prévu quand on est parti. Ben en fait, euh, mon frère avait vu une vidéo d'un buron, euh, donc d'une maison de berger dans l'Aubrac qui faisait restaurant avec les produits de la ferme. Et comme on, on s'est retrouvé dans le Cantal trop tôt, il m'a dit mais franchement, Elsa, ça a l'air trop bien. Vas-y, on, on y va. Et donc, bah, on y allait. <rire> on a fait tout un énorme détour pour aller à ce bureau mais ça, ça valait vachement le coup. C'était extraordinaire. Comme ils étaient impressionnés qu'on soit en vélo, on a eu plein de rades. c'était génial. Trop bien Et l'aubrac, c'était magnifique. <rire> Vous avez mangé quoi bah, En gros, on avait tout goûté. <rire> on avait pris de l'aligo, il y avait du retortilla, ça s'appelait, c'était des espèces de pommes de terre avec de l'ail et beaucoup de tomes okay. fraîches. C'était hyper bon. Oh. Bah, c'était des plats hyper copieux de, de l'aubrac. Trop bien alors quand on est parti, bah, on avait énormément mangé, c'était le midi, on y est allé au midi, on avait énormément mangé, et euh, on repart, et là on se dit, heureusement c'est que de la descente, parce que là vraiment on pourrait pas pédaler. » et tout, <rire> pas du tout, c'était que de la montée. <rire> Mais bon, on avait était tellement bien, que ça s'est bien passé.
0: <rire> ouais, ça s'est fait, euh, ouais, fait tranquille Ouais, ça <rire> s'est fait tranquille, ouais. Est-ce qu'il y a des rencontres qui, qui vous ont marquées pendant, pendant ce voyage
1: mais moi j'ai trouvé les gens hyper accueillants, c'était incroyable, ils étaient hyper intéressés par notre voyage, enfin, souvent ça nous arrivait que, euh, je sais pas, bon, on allait pas mal euh, par exemple à la fromagerie ou des choses comme ça, et euh, ça nous arrivait souvent qu'on oh, nous offre un fromage ou euh, on nous offre genre une pâtisserie, c'était trop mignon. C'est chouette Ouais, et on est vraiment passé par des cours, bon moi je connaissais pas du tout des tout petits villages etc, et euh, vraiment les gens étaient hyper accueillants, c'était trop sympa, ouais, j'ai vraiment un super bon souvenir de ça
0: il n'y a peut-être pas, pas trop trop de touristes, contrairement à d'autres endroits comme Mont-Saint-Michel ou autre. Oui, ça, ça c'est sûr. Ça facilite aussi.
1: Mais même en Normandie, c'est un souvenir comme ça. J'ai l'impression que c'est aussi un truc de voyage à vélo, peut-être. Est-ce que vous bivouaquiez, du coup, tous les soirs Oui, ouais, on a bivouaqué euh, tout le temps. Ouais, tout le temps. Euh, on avait euh, ma fameuse tente bivouac. J'ai un ami qui nous avait prêté une deuxième tente. On était trois. Et euh, ça s'est super bien passé. Donc, en fait, tous les soirs, dans un département différent. C'était notre grande fierté, <rire> Du coup, vous avez fait quatre départements en tout euh, Je me demande même si pas plus, mais, euh, mais ouais, chaque soir, on a campé dans des départements différents. Il y a une fois, oui, je me souviens, où on voulait bivouaquer, on ne trouvait pas d'endroit, etc. On s'était dit finalement, on va au camping. Et en fait, on a bivouaqué dans le camping parce que c'était fermé à cause du Covid. Mais euh, <rire> du coup, on
0: a bivouaqué tous les soirs. Ok, ah, c'est top. <rire> Et euh, niveau matériel, tu avais fait des petites améliorations depuis ton voyage en 2018
1: euh, j'avais acheté des sacoches, mais en fait, euh, bah ouais, je, si j'avais acheté des sacoches, Marie-Clémentine aussi, enfin mon amie avec qui on avait fait le Mont-Saint-Michel aussi, elle avait acheté des vraies sacoches. T'as acheté quoi comme, euh, comme sacoche Moi j'ai des hors clips Ah, nous aussi. Et elle, elle a des vaux. Ouais, les hors sont bien. <rire> bon voilà, du coup moi j'ai des hors et après moi j'avais toujours ma tante bivouac, ma fidèle tante bivouac que j'ai depuis, là que je suis en première, je pense. Non, bah, non franchement, j'avais pas beaucoup plus d'équipements. Ah si j après j'ai eu un j'ai acheté un camel bag pour pouvoir boire euh, tout le temps ça j'aime bien parce que sinon je bois pas parce que t'avais deux bidons avant du coup euh, avant je mettais non mais alors moi je suis pas très je mettais mes, mes bouteilles dans ma sacoche et du coup je buvais jamais voilà
0: t'avais pas mis de porte
1: bidon ouais. sur ton sur ton vélo <rire> en fait le problème c'est que mon vélo je l'utilise aussi à Paris et donc il y a l'antivol qui est sur le cadre et donc je peux pas mettre le porte bidon donc j'avais démonté les portes
0: et euh, encore une fois, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui souhaiteraient euh, parcourir l'Auvergne à vélo Et est-ce qu'on peut retrouver ta euh, trace Komoot, quelque part
1: Ah bah sur mon profil Komoot Je sais pas comment on cherche sur Komoot, les gens. Mais euh, en tout cas, elle est publique, ce qu'on avait fait. Bah en fait, euh, franchement, euh, moi, j'ai trouvé l'Auvergne. C'était super beau partout en passé. Ça change pas mal, malgré ce qu'on pense. Alors, ça monte pas mal aussi, pour le dire. Mais, euh, <rire> euh, mais franchement, bah après, il y a toute la vallée où il y a l'autoroute. Ça, j'éviterais. Mais nous, on l'a juste traversé et après, c'était tranquille. Et euh, il y a des grands plateaux qui sont magnifiques. Et j'irai dans le Cantal, parce que le Cantal, c'est quand même très, très beau.
0: Oh, tu me donnes envie d'aller dans le Cantal, tu vois. Ah,
1: oui. ah non, le Cantal, c'est vraiment beau, mais ça monte. Et
0: comment vous avez fait pour vous rendre jusqu'à votre lieu de départ Vous aviez pris le train, du coup, aussi
1: On avait pris le train de Paris... Jusqu'à... Euh, jusqu'à En fait, on était arrivés à tiers en train. Et après, on avait fait tiers jusqu'à la maison euh, de cette fameuse amie de mes parents euh, en vélo, déjà. OK. Euh, c'était très chouette. La route était belle. Et euh, ça nous avait vachement motivés pour le voyage. <rire> Et le train, ça, c'était bien passé. On avait démonté les vélos. Ouais, non. En fait, c'était bon, comme d'habitude, quoi. On avait voilà. démonté les vélos. Euh, J'avais pas encore de sacoche pour ranger mon vélo. Je suis arrivée euh, dans la fameuse maison. J'ai commandé une sacoche pour euh, prendre, mettre mon vélo dans le train. <rire> Donc, euh, ouais. mais euh, ouais, c'était non, c'était cool. Et puis, euh, bah moi, c'est un moyen que j'aime bien de voyager, de faire euh, train plus vélo, parce qu'en fait, ça permet d'aller vraiment un peu partout, quoi.
0: Et pour le retour, vous avez fait comment?
1: Et le retour, bah du coup, on était chez mon ami euh, dans le Cantal, il a une maison euh, un peu perdue, et après, bah, on avait pris le vélo jusqu'à Aurillac, et de Aurillac, on avait pris le train, et là, euh, les contrôleurs avaient été hyper cool, ils nous avaient dit « Ah, oh, vous pouvez accrocher vos vélos, pas besoin de les démonter », c'était trop bien. Oh, c'était la bonne surprise le retour, ouais. Ouais, tu m'étonnes
0: quand t'es chargé, en plus avec, euh, avec le vélo, c'est pas simple.
1: Avec les sacoches et tout, c'est n'importe quoi.
0: En 2020, tu es encore reparti cette fois-ci euh, pour le sud de la France, donc cette fois-ci tu es parti pour un voyage un peu plus long d'une semaine, 520 km tu m'as dit 5500 des plus, c'est quand même pas mal. Hein ouais, c'est pas mal, tu es fière de nous à la fin, je dois le dire. <rire> du coup, tu es parti avec des amis,
1: encore une ouais, fois ah ben, Je suis partie avec les deux avec qui on a fait euh, la, la Normandie en vélo, et euh, une une autre euh, amie qui n'est euh, jamais partie avec nous en, en voyage en vélo on était quatre. Sauf que <rire> on devait partir en Corse à la base quand même. En fait, notre plan c'était de faire la Corse en vélo. Euh, on okay. avait fait l'itinéraire, euh, on avait le ferry, on avait tout. Voilà, c'était euh, vacances de la Toussaint. Et la veille, ils annoncent euh, couvre-feu en Corse. Oh. <rire> ouais. Et là, euh, donc, euh, on se dit bon, euh, qu'est-ce qu'on fait machin tout ça. Et euh, je dis bon ok, j'appelle l'office du tourisme de Porto Vecchio, qui ne pas passer par Porto Vecchio, et je leur demande voilà donc j'appelle la dame, je lui dis oui bonjour euh, ben voilà on voulait faire un voyage en vélo, vous pensez quoi de faire du bivouac en temps de couvre-feu arrêtez été scandalisée. Elle me dit oui déjà le bivouac encore c'est interdit mademoiselle, puis en plus en temps de couvre-feu vous allez vous prendre deux amendes. Elle était scandalisée puis moi je dis ah ok d'accord ok très bien. Okay. Et puis, euh, au moment de raccrocher, elle me dit « Ah, et d'ailleurs, euh, je voulais juste vous dire, il euh, y a une portion de route qui est effondrée. » Et je lui dis bah, « Comment ça, une portion de route qui est effondrée ?» Elle me dit bah, « En fait, là il y a eu une tempête et la portion de route est effondrée, donc vous pouvez pas passer euh, à cet endroit-là. » Et je lui dis « Mais attendez, parce que nous, on doit faire euh, Ajaccio jusqu'à Bastia, euh, par la côte. » Elle me dit « Ah bah non, c'est impossible. Faut que vous, vous pourrez aller jusqu'à ce, ce morceau de route effondré vous devrez faire demi-tour et passer par les terres. Et du coup, j'étais là, ah, bah, ça, plus que le couvre-feu, ça risque de me poser souci. Et donc, bah, la veille au soir, on a annulé nos billets. Et on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et euh, là, il y a une des amies, Eliette, qui dit, euh, ben, bah, en vrai, il y a le la Méditerranée en vélo. Euh, venez, on fait ça, vu qu'on avait un train jusqu'à Toulon. Mm -hmm. Elle dit, ben, bah, allez-y, on part sur ça. Et euh, on s'est dit, bon, OK, on, du coup, on s'arrête à Aix dans le train et euh, on va faire ça. Et donc, voilà, le voyage était complètement imprévu. <rire> C'est-à-dire que du début à la fin, c'était enfin, je pense qu'il n'y a pas un soir où on a dormi, là où on avait prévu qu'on allait dormir le matin. <rire> Mais c'était hyper chouette. Ah,
0: ça l'air. Et tu avais fait un commute du coup
1: euh, cette fois-ci. Ou... Ouais, ben du coup on avait, j'avais téléchargé les commutes de la route là je crois que c'est la 8. Et euh, du coup j'avais téléchargé les traces GPS que j'avais mis sur mon commute. Et donc on a commencé là-dessus. Et en fait, euh, on s'est très vite rendu compte que ces routes elles étaient pas ta... du, ben on était tous en vélo de route. Et mmh. euh, en fait, euh, ces routes elles sont pas. Ta... Enfin nous, il y en a eu plein de portions où euh, c'était des chemins plein de gravillons, plein de trous. Euh... Pas très entretenu et euh, du coup euh, en fait très vite on a complètement bifurqué de cette Euro Méditerranée en vélo. On a fait le premier jour de Aix jusqu'à Mérargue, et après en fait euh, le deuxième jour on s'est dit euh, on va dans le Verdon et on a quitté euh, l'Euro le Méditerranée en vélo. Et en vrai euh, franchement tous les midis euh, on faisait un point commun on replanifiait les itinéraires, on incluait des nouvelles étapes. Et euh, vraiment, je pense qu'on a passé un temps fou pendant ce voyage sur Côte <rire> à rechanger l'itinéraire, à recalculer, etc. Mais euh, franchement, on a fait... Enfin, c'était magnifique. Bon, je regrette. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper chouette même d'être hyper flexible, en fait. C'est l'avantage du bivouac. Et donc, vous êtes parti euh, vers le Verdon Vous avez fait le tour du lac Donc, on est arrivé à Aix. Et là, de Aix, le premier jour, le premier jour on n'a pas fait énorme de route. Et après, euh, le deuxième jour, euh, moi, j'avais fait le verdon à pied cet été. Pendant tout le voyage, j'avais saoulé les autres en leur disant « Ah, oh, trop... ça a l'air trop bien en vélo, les routes sont trop belles, etc. etc. »« À pied, on avance trop lentement. <rire> » Et du coup, bah là, euh, sur la route, on voit une flèche euh, verdon. Et je leur dis « Non, mais attendez, bon, bien sûr, on va aller dans le verdon, c'est trop beau, euh, les routes sont magnifiques, etc. » Du coup, bah ils m'ont suivi <rire> Et donc, on est monté dans le verdon. Euh, là c'était une belle montée c'était une belle belle montée ouais. et après euh, on a fait le tour du lac et on est allé jusqu'à la palue en gros ouais on a fait le tour du lac et on est allé jusqu'à la palue euh, là il faisait super super froid et là, à la palue il y a la fameuse route des crêtes qui est euh, assez connue et, euh, et moi j'avais fait une portion en stop cet été et je m'étais dit euh, celle-là un jour je la ferai en vélo <rire> donc quand on est arrivé à la palue il faisait moins un degré je pense Enfin, non, il faisait vraiment ouais, froid. Il faisait super froid. Ah ouais, ouais, ouais. Il faisait super froid. On était frigorifiés. Et là, on se dit bon, euh, maintenant on est grands, on a des salaires, on va peut-être pas faire la nuit en bivouac à moins dix. Donc, euh, et puis en plus, euh, bah, y en il y en avait qui n'avaient pas des très bons sacs de couchage. Et on commence à chercher une auberge. C'était la galère, parce que tout le monde était dans la même situation que nous, je pense. <rire> Tous les hôtels étaient pris puis Covid, bon, comme d'habitude, quoi. Et euh, en fait, on a trouvé une auberge à la palue, un peu par miracle et par désespoir. Et donc, euh, bah, on dort là. Et là, je leur dis, bah, le lendemain, on fait la route des crêtes. Elle est trop belle, etc. Et il pleuvait. Et du coup, on dit, bon, OK, on reste deux nuits à l'auberge et on fait cette fameuse route des crêtes. Et on a fait la route des crêtes et franchement, elle est magnifique. En plus, bah, du coup, il faisait moche. Et donc, il y avait personne, aucune voiture. On n'était pas chargés. C'était un bonheur. <rire> Trop bien. Et, et après, on est reparti. de n'a On est redescendu à Rougon, et là, en fait, on a fait toute la descente jusqu'à la mer, jusqu'à Fréjus. Et euh, on a traversé une zone. Là-bas, il y a une zone que je savais pas même pas que Gusté. Ça s'appelle le Polygone de Tir. C'est une immense zone où il y a. C'est une base militaire, mais il y a une route qui traverse. C'est magnifique parce que la nature est hyper sauvage et la route est super super belle. Et on est descendu jusqu'à Fréjus. Et euh, on est arrivé à Fréjus un peu tendu. Parce que la route était... Enfin, l'arrivée à Fréjus, la route, c'est... Ben, c'est une route du sud avec des voitures en continu euh, hyper tendant. <rire> et... Euh... Moi, tu m'étonnes. Et du coup, on est arrivé à la mer. Là, il faisait super chaud. C'était trop bien. <rire> il faisait genre... Euh... Je sais plus, mais on avait l'impression qu'il faisait chaud. On pouvait se mettre en manche courte. Hein. C'était vraiment fou. Et on avait commencé la route pour aller jusqu'à Cannes. Et on a dormi euh, là, entre Fréjus et Cannes, euh, okay. en vivoie, Et après, on a fait jusqu'à Menton sur la côte. Et la route, c'était
0: comment C'était pas trop horrible avec la circulation
1: Alors, ça dépend des moments. Arriver à Fréjus, horrible. La route jusqu'à Cannes, elle était vraiment belle. Alors, les voitures, euh... bon bah ben, c'est un peu les voitures euh... excitées parce que c'est des belles routes avec des gens qui essayent un peu de rouler vite. Donc, il y a des moments où c'est pas très agréable. Mais la route est vraiment belle, la vue est belle, donc je trouvais que ça allait. Après, il y a la piste cyclable euh, de Cannes jusqu'à Nice. Elle, elle est top. Mmh. C'est une vraie piste cyclable, quoi. Donc il y a pas trop de problèmes de voiture. Après euh, Nice-Menton, euh, Monaco, l'horreur. C'est le paradis des voitures, quoi. Il n'y a pas de piste cyclable. Ouais. Non, il y a pas de piste. Bah ben, Monaco, euh, franchement, je sais pas comment faut faire pour se repérer dans cet endroit, mais c'est hyper compliqué. Donc bon, on n'était pas très serein. Et euh, en fait, euh, après le morceau de Monaco à Menton. Il euh, n'y avait pas trop de pistes cyclables. Moi, j'ai le souvenir que ça allait, mais je me souviens que Maël, elle, elle en pouvait plus parce qu'il y avait quand même beaucoup de voitures. Et euh, donc, par contre, l'arrivée à Menton, magnifique. Et après, en fait, on avait repris le train de Menton jusqu'à... Ouais, alors, ça... <rire> c'était le jour de l'annonce du couvre-feu, du coup, deuxième confinement. En plus, nous, on débarquait. On, était... on avait passé trois jours dans le Verdon où il n'y avait même... Enfin, il avait aucune restriction covid Du coup, on débarque à Nice et là, je vois le journal, annonce d'un deuxième confinement. Je n'étais pas du tout prête. Donc, on prend le train et en fait, on avait pris le train jusqu'au terminus parce qu'on était un petit peu euh, sous le choc du confinement. On est allé à Draguignan, on avait dormi pas très loin de la gare et après le lendemain, on a repris le train jusqu'à Fréjus. Et on avait fait Fréjus et notre train était à Toulon. Donc, on avait fait Fréjus hier, je crois, ouais. en face de port Oui. Ouais. On avait dormi vraiment en face de port tout au bout de la Presqu'île. C'était magnifique. En plus, c'était la veille du coup. Ok. Et cette portion-là, par contre, Fréjus hier. La piste cyclable est top. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Ouais, c'est beau et ouais, franchement, c'était top. Et après, le dernier jour, on avait fait hier Toulon et on avait repris le
0: train. Ah, c'est un beau voyage. Je pense qu'on peut retrouver la trace aussi euh, sur ton Komoot.
1: Ouais, je pense. Mais euh, vraiment, c'était un super beau voyage. Et ouais, comme j'ai dit, pas du tout prévu, quoi. <rire> tout était un petit peu euh, <rire> imprévu.
0: Bon, on va revenir maintenant un peu sur ton, sur ton retour d'expérience, maintenant qu'on a fait un peu le tour de, de tous tes voyages à vélo euh, attention, j'ai la grande question philosophique euh, de l'épisode hein, qui arrive. <rire> Est-ce que, est que ta vision du, du voyage à vélo en tant qu'adulte est différente de celle que, que tu avais enfant euh,
1: Je pense que maintenant, je le conçois beaucoup plus sportivement que quand j'étais enfant. Euh, enfin, en fait, le vélo pour moi, c'était vraiment un moyen de se déplacer. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire le voyage en voiture, mais on le faisait en vélo. C'était un peu ça l'idée, quoi. Il y avait un côté aventure, parce qu'évidemment, on portait nos affaires, on n'avait rien le droit d'acheter, de, de, de prendre en trop, etc. Euh, alors que maintenant, j'ai vraiment aussi un côté un peu euh, défi. C'est-à-dire que bon bah, j'aime bien quand ça monte. Et euh, du coup, il y a un peu ce côté-là aussi qui s'est rajouté par rapport à quand j'étais petite. Mais par contre, j'ai gardé le côté euh, aventure. Et euh, ouais, un peu enfin aller à l'essentiel. quoi
0: Ça, j'aimais déjà bien quand j'étais petite. Et qu'est-ce que tu aimes dans le fait de de voyager en, en France particulièrement
1: bah en fait moi ce que j'aime bien c'est que je trouve qu'en vélo pratique enfin peut-être pas énorme d'expérience, mais j'ai l'impression que en fait un peu n'importe où on va bah c'est cool parce que euh, ça va assez vite pour qu'on pour qu'on se lasse pas pour que ça change en fait et en même temps euh, ça va assez vite pour que ça change et euh, en même temps même ce qui est pas très intéressant bah du coup euh, en fait euh, on voit quand même enfin euh, je trouve qu'en fait tout est un peu intéressant en vélo quoi. J'ai alors que à pied bah très vite c'est long quoi. Puis en fait euh, rien qu'en France déjà. Moi je dis pas que je veux pas aller à l'étranger mais rien qu'en France, il y a déjà tellement de choses qu'on peut faire que je trouve c'est un côté un peu grisant de se dire bah je peux faire tout ça euh, pas très loin de chez moi quoi. Mmh, découvrir
0: euh, plein de régions, plein ouais. d'appartements, euh, c'est chouette. Ouais,
1: je trouve ça super chouette.
0: Pour des nouveaux voyageurs à vélo, on va dire comme ça, est-ce que niveau matériel, il y aurait un truc dans lequel tu leur conseillerais d'investir particulièrement
1: Pour moi, un incontournable, c'est d'avoir une tente bivouac. Alors déjà, je trouve que bivouac, ça laisse une liberté qui est extraordinaire. Et en plus, euh, bah, c'est vraiment léger, quoi, et hyper transportable. Moi, je dirais... Bon, après, je suis hyper frileuse, mais je dirais vraiment une tente bivouac et un bon sac de couchage.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. Un bon sac de couchage
1: que ça, vraiment, ça fait la différence.
0: Qui va jusqu'à moins 30, même quand il dort en France, en plein été.
1: D'accord, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut arriver. Et, euh...
0: Ça, je suis d'accord. On n'est jamais à l'abri du Verdon, ça, c'est sûr.
1: Ah ouais, ça, c'est sûr. Et bah, moi, j'ai de la chance, parce que j'ai le... le sac de couchage de mon grand-père, qui a adoré l'alpinisme, et qui avait du coup un super sac de couchage en du Védois. Mais franchement, c'est le meilleur cadeau qu'il m'a fait de ma vie, je crois. Parce que à chaque fois que je dors dedans, je me dis « Mais, oh, j'ai bien chaud
0: bah, c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais bon, ouais. euh, c'est un bon achat, je trouve. Ouais,
1: pour moi aussi. Je trouve que. L'erreur, c'est de partir avec un sac 15 degrés pour moi.
0: Ouais, oh, bah, j'ai fait cette erreur de voyage à vélo de suite, t'inquiète pas.
1: Ouais, voilà, on se rend
0: vite compte. Pour tes futurs voyages aujourd'hui, est-ce qu'il y a des voyageurs à vélo qui t'inspirent ou... via des livres, des films, des réseaux sociaux Ou, ou est-ce que tu fais ton propre chemin toi-même
1: alors, j'ai quelques amis qui voyagent à vélo et avec qui je discute énormément voyage en vélo. Euh, et en fait, j'ai de la chance de connaître pas mal de gens qui sont assez motivés par les voyages en vélo. Et donc, du coup, je m'en... Enfin, en fait, c'est beaucoup ces discussions-là qui me qui me nourrissent dans ma construction de ce que j'ai envie de faire. Et après, je suis pas trop sur les réseaux. J'avoue que, en fait, ça me déprime quand je suis à Paris. <rire> j'ai gris et qu'il y a un couvre-feu de regarder les gens qui sont à l'autre bout du monde. <rire> Sauf mes amis, ça, oui. Mais les autres... Euh... Quand je déprime, je me fais des commoutes euh, virtuelles, on va dire. Je me dis « Ah, oh, je pourrais faire ça. Ah, si j'allais là, mais qu'est-ce qu'il y a ?» etc.
0: Oh, c'est chouette. T'as plein d'itinéraires de près.
1: Ouais, voilà, c'est ça. J'ai plein d'idées. Maintenant, il faut le temps.
0: Et du coup, justement, est-ce que tu as des futurs projets de voyage à vélo ou non Ou est-ce qu'il y a des destinations qui
1: te font rêver j'ai un projet, mais euh, je ne sais pas trop quand je pourrais faire ça. Mais euh, je crois que c'est l'Eurovélo 11 qui fait Athènes, le nord de la Norvège. Oui, tout à fait, c'est ça. Exactement. Et en fait, je voulais le faire. Alors au début, bon, je voulais faire une partie là, maintenant. Mm -hmm. Mais euh, bon, bah, c'était impossible d'aller en Grèce, évidemment. Mais euh, en fait, je me suis dit que ce serait cool de le faire en plusieurs morceaux. Parce que d'un coup, euh, bah, je n'ai pas trop l'occasion. Mais euh, je voulais faire cet été notamment la partie euh, alors je sais pas trop hein, si je vais le faire mais la partie Helsinki euh, euh, bah Cap Nord parce que bah, c'est le moment de le faire en d'accord en partant dans ce sens ok ouais et oui voilà et en fait je voulais faire euh, bah, là maintenant mais bon ça c'est pas fait la partie euh, Athènes Serbie j'avais voulu faire mais en fait euh, bon je sais pas trop mais je trouve que toute cette route a l'air vraiment belle parce que bah, ça traverse plein de paysages que je connais pas du tout. Notamment, enfin, en fait, il y a plein de moments qui m'attirent. La, la Grèce, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire en vélo. Euh, la Pologne aussi, parce qu'il y a pas mal de montagnes, en fait, finalement. Et le Nord, bah, en fait, j'avais fait 6 euh, mois d'Erasmus en Suède. J'avais acheté un vélo là-bas, évidemment, et euh, comme je voulais pas l'abandonner, j'avais eu l'idée de rentrer à Paris la Suède en vélo. Et euh, je l'ai pas fait parce que bah, fallait que je sois à Paris beaucoup trop vite par rapport au temps que ça m'aurait pris. Et euh, du coup, j'ai abandonné mon vélo en Suède. Mais euh, mais euh, voilà, du coup, il y a un petit côté aussi. Euh, ouais, le nord, ça me Longtemps que j'ai envie de rouler là-bas aussi. Bah écoute,
0: nous c'est notre plus grand et plus beau voyage Eurovélo 11. Donc euh, ah ouais si t'as besoin de conseils ah et ouais, autres, déjà t'as toutes tes tranches GPX sur euh, CycloTopo, donc okay. tu pourras les trouver ouais. facilement. Et t'as tous les topos aussi. Donc euh, n'hésite pas si t'as des questions. Franchement, c'est c'est un bel itinéraire euh, pas balisé.
1: Ouais, j'ai vu, que... vu, que ça n'avait pas l'air pas très bien balisé.
0: Et euh, non, tu passes par plein de paysages bah, très différents en traversant l'Europe. Ouais, bah ouais. euh, voilà. Et puis, c'est très peu touristique et t'as as peu de vélo aussi, donc c'est un bon point et un mauvais point dans certains sens. Du coup, parce que t'as souvent des routes à forte circulation. Mais euh, nous, quand on était euh, pr pratiquement au bout du voyage en, en Estonie,
1: mmh.
0: on a sur une aire de bivouac on a croisé un, un jeune homme qui venait d'Australie et qui faisait l'itinéraire dans l'autre sens, mais à pied. Il venait ouais. de traverser, du coup, l'Estonie à pied. là, Ça, il avait fait 500 km déjà. Venir d'Australie pour faire, euh, faire euh, bah, 5000 km à pied, euh, wow, c'est ouf.
1: <rire> ouais, c'est clair. Moi, à pied, ça allait trop lentement pour moi, je le dis. Moi, nous
0: aussi, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, oh, on ne ouais. pas. Il n'avait pas de sac à dos, il avait une poussette.
1: Et on a trouvé ça vachement ingénieux. Ah oui, un autre truc pour voyager en vélo, les sacoches, surtout pas le sac à dos. En fait, j'ai fait du vélo un peu avec mon sac à dos, mais euh, je me suis dit
0: jamais de la vie, voyage comme ça. Ah, ça doit être horrible, ouais. surtout un vélo de route tout est très. Es ouais, mais t'es très, bah, très
1: penché, quoi. Mais je connais des gens qui l'ont fait. Et euh, non, <rire> mauvaise idée, <rire> très mauvaise idée. Ouais, ouais et du coup, il y aura la Corse aussi. Je pense que quand même, on va le faire, ce fameux voyage en Corse. Euh, après, il bon, y a plein de trucs qui me disent « euh, bon, Je voulais faire le Portugal, je trouve que ça a l'air magnifique. » Je crois qu'il y a beaucoup de vent, par contre. Je pense qu'il faut que tu y fasses dans le bon sens. <rire> ouais, comme contrairement aux Pays-Bas. Maintenant, j'ai compris, qu'il <rire> fallait regarder le vent. Et après, j'ai un ami qui veut rentrer de Moscou jusqu'en France en vélo. Et donc je pense que euh, à Pâques je vais le retrouver, je sais pas encore où, et on va faire un bout ensemble, quoi, peut-être une ou deux semaines. Quelque part entre Moscou et la France. Ouais, il prend une Eurovélo, tu sais où ou... Et je pense qu'il sait pas trop encore, parce que bah à okay. cause du Covid. Hein, ouais, il dit bah j'ai eu tellement de trucs qui ont été annulés que euh, bon, j'attends de voir un peu comment ça sera. Mais euh, mais oui, je pense que moi j'avais dit que je passerais bien par la mer. Et...
0: Ouais, ouais, ça a l'air d'être un, un chouette itinéraire par la mer, en tout cas. Bah, du coup, tu feras un petit bout d'Eurovélo 11 si tu rejoins... Euh... Ouais, je
1: me dis que ça me fait aussi un petit bout de mon Eurovélo 11.
0: <rire> voilà. <rire> et euh, enfin, toute dernière question, quels conseils souhaiterais-tu donner à des, à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo
1: bah, Moi, je trouve qu'en fait, euh, franchement, il faut juste se lancer. Il n'y a pas grand-chose à... Bah, je dis, sacoche et bon sac de couchage. Pour moi, il y a... Enfin bon, peut-être je suis un petit peu inconsciente, mais pour moi il n'y a même pas besoin de t'en prévoir que ça, dans le sens où euh, bah, si on est flexible, on trouvera toujours des trucs cool à, à faire. Je sais pas. Après, bon, il y a toujours la question, les gens ils se posent souvent la question aussi de comment je m'entraîne pour faire tout C'est le vélo, etc. Mais euh, ça, j'avoue que je suis peut-être pas de très bon conseil parce que je m'entraîne pas beaucoup. À Paris, je me déprélasse qu'à vélo. Quand même, je roule un peu, mais bon, c'est Paris, quoi. Je sais pas comment dire, je conçois pas mon vélo en du style je m'entraîne pour mes voyages, c'est-à-dire que je conçois mon vélo... Dès que je fais du vélo, c'est en fait soit pour me déplacer, soit pour mon plaisir. Je veux pas trop m'avancer, mais j'ai pas l'impression qu'il faille une préparation physique de fou. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'on est sur son vélo, si c'est trop dur, bah on va lentement, on fait des pauses, et puis au final, on arrive toujours euh, peut-être un peu moins vite que ce qu'on avait prévu. mais On arrive quelque part. <rire> ouais.
0: C'est bien, vrai, on arrive quelque part pour planter la tente, donc... <rire> okay.
1: Et en fait, en vélo, il y a moins ce stress de manger. Ce qui est trop bien en vélo, c'est que on a tout le temps faim. Du coup, on peut manger énormément, c'est trop bien. <rire> Mais par contre, c'est pas comme à pied, où à pied, on peut se retrouver dans des situations où il y a rien, et tout est super loin, etc. En vélo, 6 kilomètres, bah, en vrai, euh, bon, bah, c'est plus vite mm. fait. Enfin, il y a moins ce stress de se retrouver sans, re sans ressources, hein, je trouve, par rapport à mes voyages à pied. Ouais. Et euh, du coup, euh, je trouve que ça aussi, c'est un truc qui fait que finalement, c'est limite. Plus facile à prévoir qu'un voyage à pied. Et tu as été, tu as fait quoi comme voyage à pied? À pied, bah, alors, mon tout premier, bah, c'est quand j'ai eu ma tente bivouac, euh, c'était le Jura. Euh, alors, voilà. Je pense que c'est là aussi où j'ai fait toutes mes erreurs de débutant. On s'est retrouvés sans rien à manger, on n'avait pas pris de réchaud pour deux semaines. Waouh Ouais, c'est n'importe quoi. On faisait des tours dans les rayons, je me souviens. On se oh, des pâtes, je rêve de pâtes. Alors que Et, euh, après, bah, j'ai fait pas mal de montagnes, en fait. J'ai fait les classes aussi à pied, et après j'ai fait pas mal, enfin euh, les écrins, euh, mercoantours, ouais des trucs comme ça, et les Pyrénées. Ah c'est trop bien.
0: En tout cas, euh, merci beaucoup Elsa pour ton témoignage. Euh, bah, Ta expérience rien. de voyage aux donne donne vraiment envie de partir à la découverte de la France.
1: Ouais, merci, ça fait plaisir.
0: Tu racontes super bien et ça donne trop envie euh, vraiment. Donc euh... Donc, j'espère qu'on restera en contact pour que je continue à suivre tes voyages et tout tes Mais <rire> oui,
1: Merci pour ce que vous en faites, c'est trop cool. Moi, ça me fait hyper plaisir d'écouter d'autres gens qui voyagent en vélo. Ça me donne plein de si j'en ai déjà plein.
0: Bah, merci beaucoup à toi. Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un
1: nouveau portrait de voyageur. Ciao